0: Boa noite, pessoal, para quem estiver assistindo Estou com Chico Castelhano Aliás, vamos começar por aí É Chico o quê? É Chico... Então, cara, é... eu aprendi
1: castelano. lá que é né? É Castelhano Em casa a gente se chama de Castelhano e... mas aí depois da aula da... 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 como, da, é... oh, meu Deus, da, da... Putz, esqueci o nome dela... da Zoe, né?
2: Uhum.
1: Parece que ela... clareou um pouco ali, né? É, é que é assim... os meus familiares eles vêm da Itália. Uhum. E aí lá fala castellano.
2: Entendeu? Isso.
1: E aí, é, na, na língua hispânica, é castelhano, né? É. Eu não sei, eu sou ruim de idioma.
0: Mas parece que é isso, então é castelhano. Então, eu achei que fosse hispânico, é, é italiano. Italiano da Calabria. Entendi. O Léo, que eu achei que é italiano, ele falou que tem mais português na família dele, espanhol. Você, que eu achei que fosse hispânico, agora é mais italiano.
1: É... É, tem tem um, um, uma portuguesa que é a avó, mas por parte da minha mãe, mas aí é uma família bem misturada.
0: É uma parte aqui
1: pequena, é, né? Bem pequena. É a do meu pai, que é em peso, né? A do meu pai veio em peso da Itália para cá, chegou aqui, se dividiu pelo, pela capital interior, né? Então, eu vira e mexe, aparece um... Sempre, todo ano, aparece um ou mais castelano nas redes sociais, perguntando se a gente é parente, se conhece, aí tem épocas que, que eu tô um pouco tranquilo de trabalho, eu faço umas pesquisas e acabo descobrindo. Já descobri uns dois ou três, assim, que aí descobriu que um é irmão do meu avô, que foi para Campinas, tem um até que é músico, Vitor Castelano, bom
0: músico até. A sua família tem aquela história da Terra Nostra, de vir para o Brasil para trabalhar em cafezal e coisa assim? É, cara, eu sei,
1: a gente sabe bem pouco, assim, porque o meu pai, ele morreu, eu era muito novo, né? eu tinha três anos de idade e ele faleceu. Pegou um câncer assim e durou muito pouco. Né? Uhum. Então, a gente não sabe muito. E, e como essa família dispersou... É contato também foi raro, então a gente não sabe muito. O pouco que eu sei é que eles fugiram mesmo da época, é quando o Mussolini uhum. é, assumiu e aí teve algumas boas evasões da Itália e eu sei que o meu avô estava dentro desse, desse plano, assim, entendeu? É, foi nesse, nesse essa tomada ali, né? E aí eles fugiram de lá para cá, vieram, vieram embora, entendeu? Só que eu não sei a fundo, eu não sei como eles vieram. Entendi. Eu não sei se eles têm algum contato aqui de alguém que já veio. Aquela coisa, né, da, da promessa. Pô, você tá bom, vem para cá, eu te dou uma... Não sei, esses detalhes eu não sei. E também é, é muito disperso o contato. Então a gente não tem nem como... É uma pena, né? Porque nada como você saber... É... É As suas origens. As suas origens e a história dos seus antepassados, né?
2: É, mas Essa o cara é falar não... que
0: o Brasil tá bom, ele obviamente tá mentindo, em qualquer época. É, não, mas é,
1: é, é, o, é o comparativo, né? É, é, o, é o menos pior, né, cara? É,
0: é, pode ser. É
1: que nem agora, é que nem a Zoe falou: não dá pra gente imaginar o que tá acontecendo lá em Cuba. Porque não. Porque ninguém é de lá e ninguém tá lá e a gente realmente. Talvez a gente possa fazer uma ideia daqui a uns anos se acontecer por aqui, se queira Deus que não, mas
0: é só quem vive,
1: né?
2: É, mas,
0: mas é, é, é que eu fico imaginando, não, para de apanhar do Mussolini e vem apanhar aqui do Vargas. É, então, mas é. é eu acho que. Eu acho que era diferente, cara. Eu Pode ser. É, não, é, acho que o Mussolini foi muito pior. Eu conheço muito Eu tô, eu tô brincando, mas eu conheço muito pouco do, é. do, do que foi o Mussolini do. Eu sei, a ah, Mussolini foi um ditador, mas o que, que ele fez efetivamente, quantas pessoas ele mandou para não sei para onde, eu não faço ideia.
1: É, e, e, e eu acho que tem que colocar nessa conta o impulso, né? A própria vontade do cara querer sair do lugar, né? Sim. Imagina, eu querer sair fugir para outro país porque você tem medo do que está acontecendo.
0: Deve é, ter sido uma situação desesperadora.
1: Deve ter sido, entendeu? Deve ter... É, e outra, né? Acho que a própria comparação de tamanho, né? É. Você tem ali a Itália pequena, o Brasil também é extenso, né? A gente, eles vieram foram para o interior, cara. Às vezes você está no interior, ninguém nem sabe, né? Que você existe. Então. É, As coisas demoram para chegar, né? Você pega esse país aqui com essa extensão continental, dependendo de onde você está, você vai demorar para ser incomodado, né? Você vai sofrer algumas coisas ali, mas
0: Ainda mais na década ali de 50, 40... Exatamente, cara... Exatamente... Aliás, o Mussolini chegou... Pô, acho que em 30 até... Por aí... 30... Sim. Não, 30, é. Então é mais... Mais remoto ainda o negócio... Exatamente, cara... Então, os meios é. telefônicos... A gente está falando de uma época que meu pai... Ele me conta que ele ligava para telefonista... Para dali a um tempo a telefonista... Né, ligar para minha avó... E aí, uhum. sim, eles faziam contato.
1: Exatamente.
0: Tudo isso era, era... demorado, não é que nem hoje, né? É, tudo...
1: Então, é... então, esse incômodo, eu acho que o Brasil, ele, ele... Acho que a vantagem nessa época talvez tenha sido isso, a não ser que você estivesse numa grande cidade, né?
0: Exato.
1: Talvez isso seja uma vantagem até hoje e a gente não saiba, viu? Talvez, pode ser. Talvez. A internet... E tudo conectado na internet encurta esse espaço. Tá aí eu acho um, ótimo. A, a maior sacada desses caras que querem dominar o mundo foi ter concentrado todo mundo mesmo quintal que é a internet. Que é. aí não tem fronteira, não tem distância, não tem interior, não tem grande cidade. E a hora que Exato. eles quiserem, eles... Eles te é acham. Eles te acham,
2: né?
1: O Mas ainda, ainda é uma vantagem você estar num país como o Brasil Desse tamanho gigantesco que é. Eu, eu acho. Eu... É.
0: Você, você fala que leu, leu pouco, mas você se compara com pessoas que leram muito ou você acha mesmo que não está se comparando com ninguém?
1: Não é porque eu sou burro mesmo. Eu, eu não, <risos> o, que, o, o que aconteceu comigo é que eu nunca fui envolvido com essas coisas. Né? Uhum. É, eu, eu sou músico. Sim. Comecei a aprender a tocar violão e guitarra nos anos 90 ali, adolescente, comecei a viver de música e fui trabalhar, trabalhei no IGT lá com o Vander Tafo, na, na segunda, ele montou essa escola duas vezes, né, ele montou uma primeira, ela faliu e ele montou a segunda, que é onde obteve mais sucesso, entrei desde a inauguração, trabalhei com ele, uh, fiquei ali até o início dos anos 2000, quando eu conheci minha esposa e conheci o Daniel Galli, sócio do Felipe é, e desde então, até eu entrar no mercado publicitário, que eu me considero que ainda vivo de música, porque eu faço música para o mercado publicitário. Não é a minha música, mas eu ofereço
0: uhum, sei. Essa,
1: essa minha qualidade musical para o mercado publicitário, né? Então, desde então eu vivo de música. E das minhas leituras, eu não tinha preocupação, eu não ligava para o que estava acontecendo. Eu sempre odiei política. Aí eu achei que gostava um tempo atrás e eu já tenho certeza que eu odeio mesmo. É, quanto entendeu? mais você olha, mais
0: raiva você tem, né?
1: É, antigamente eu falei, pô, eu não gosto porque eu sou um puta ignorante, não sei nada sobre isso, então vamos tentar estudar alguma coisa e aprender. Aí você vê, um pouco, você vê ali um pouco, você vê, fala, nossa, que, que esgoto que é isso aqui, chega, <risos> entendeu? É, então, assim, é, as minhas leituras eram ou técnicas do assunto música uhum. ligado a por exemplo Otto Maria Carpo é um livro excelente de história da música que eu li na época que eu era estudante e eu tenho ele até hoje e mesmo antes de eu ter acesso a alguma literatura eu já achava maravilhoso o jeito que ele escreve as histórias que ele conta a profundidade das coisas né acho que é o melhor livro de história da música que existe para qualquer um ler para você ler para todo não é técnico né é uhum. então, um casamento é, profundo sobre a história da música, né? da uhum. música ocidental. Inclusive, eu podia ter até trazido aqui uh, para te mostrar, que é bem legal. Uh, então, eu tinha essas leituras técnicas sobre o assunto música, sobre história, uh, algumas biografias de pessoas que eu gostava, de bandas que eu gostava, e uma leitura comum, assim, tipo, ah, sai o Harry Potter, vamos lá comprar e ler, aí lê, ah, saiu Dan Brown, vamos lá comprar, vamos ler Era isso que eu li Aí li, tive acesso nessa também Pô, você leu George Orwell? Eu, não, não li, pô, lê esse 1984 Na época eu li como uma fantasia, né? Jamais imaginava que aquilo ali ia se tornar <risos> um verdade, né? Tudo isso que eu tô te falando é algo entre... 2002 até 2006, 2007, né? Uhum. É mais ou menos esse período onde foi lançadas essas coisas. É, e o que aconteceu recentemente foi, é, aí, aí eu nem sei como, é, como classificar isso para você, mas eu de 2016 para cá, 2014 para cá, que comecei uhum. a ter um movimento político, né, você vê as coisas acontecendo, eu comecei a, a, a sentir um incômodo dentro de mim.
2: Entendi.
1: Um incômodo com a política, não era um incômodo com
0: Como alguém em um... particular.
1: Era um incômodo, uhum. alguma incomodável, caramba. Puta, o que que tá me incomodando? Será que é eu, eu tô vivendo de uma forma meio sem sentido? Até na época eu falei puta, acho que eu vou fazer terapia, alguma coisa assim. Acabou que eu não fiz e nem vou fazer e eu, eu comecei a me interessar em tentar descobrir alguma coisa sobre essas coisas que estavam acontecendo né e, e também no ramo espiritual porque eu tive um contato com a igreja católica eu era adolescente e hoje eu sei porque que eu não fiquei na igreja entendeu uhum. tem cara com teologia da libertação um uhum. renovação carismática e aquilo ali eu já eu tenho amigos até hoje, eu inclusive ajudo eles, faço arranjo, a gente faz umas músicas juntos e tal, mas não, eu perdi aquela vontade, cara, de ir, porque algo, eu sempre achei que algo estava errado, eu nunca sabia o que era, entendeu?
2: Entendi.
1: Então eu comecei, vamos supor assim, que de 2014 para cá, uma busca totalmente <risos> perdida e desgovernada, <risos> algumas coisas, aí, aí você vai me perguntar, foi assim que você chegou no censo? Não. Pelo contrário, quando eu sentava com eles, a gente falava sobre as coisas da vida, porque a gente tinha uma vida familiar ali praticamente, então, oh, como é que tá? tá? É, isso foi muito tardio, cara, o que, é, o que me aproximou deles foi realmente essa virada do ano passado com a pandemia para cá, né? A gente não só a pandemia em cima, a gente a, analisando o, o que, que culminou nesse evento, né? E aí eu falei, cara... E ali eu já estava um pouco mais esperto... Eu já estava um pouco mais entendido... Das coisas que estavam acontecendo... E isso aproximou a gente... Em mais um assunto... Nosso assunto antes era familiar... Familiar música... Trabalho... Porque a gente já teve banda... Eu, Felipe, o Daniel e as esposas... né Que eram nós, voz e violão... É, então a gente passou do assunto família... Para o assunto misturou com o profissional... De tocar na noite... É, de sair para fazer show, ganhar dinheiro, essas coisas. E, por último, agora, um pouco esse, esse assunto que envolve, eu não vou falar política, né, mas envolve essa, essa coisa de, de entender o, o, o que não nos é mostrado, sabe? Entender Entendi. um pouco dessa forma filosófica, política, os acontecimentos, ver algo além do que nos é mostrado, como sempre foi mostrado pela grande mídia e como um cidadão comum entende o mundo, entendeu? E, e aí caiu, e, e o, tudo que acontece, assim, que né, o Daniel pede ajuda, pô, monta uma sessão de áudio aí para controlar o som, são coisas normais entre a gente, porque é a nossa convivência de dentro de estúdio também. Porque uhum. quem me colocou no ramo publicitário foi o Daniel. Ele e o Felipe, quando foram montar a panela, saíram de uma produtora e me colocaram no lugar, então essas coisas é, entre nós, esses assuntos assim, é, é, é comum, entendeu? Então eu nem me vejo como funcionário, nem nada, e, e é simplesmente, ó, tem uma mão ali para ajudar, pô, pede pro Chico, ver se ele faz ali um negócio ah, aqui. E eu nem tenho ajudado tanto assim, porque aí eu resolvi vir pro interior, né? Mas eu acompanho as lives, a gente tá sempre se comunicando, fazendo os testes,
0: Escapou né? Os das chibatadas.
1: É, aí é brincadeira, aí é zoeira da gente, Tá no clima da, da brincadeira. <risos> que, é, é que, cara, eles são, eles não são nada assim, eles são sérios, óbvio, mas, cara, o clima de diversão e de descontração e de piada, lá dentro, quando, quando a gente tá junto, assim, agora tá mais ameno, mas, cara, sempre foi, na pior quinta série possível, assim, sempre foi piada, sempre foi... Autoastral, diversão, entendeu?
2: Entendi. Você conhece
1: o, vou...
0: o Felipe, então, desde muito tempo? Você tocava com ele, tipo, desde jovem, adolescente? O Felipe, ele era cabeludo, cara. Tem o cabelo
1: aqui, ó. Bom, ah. então, eu fui conhecer o Felipe quando o Daniel começou a trabalhar na S de Samba. Aí, aí eu vou chutar aqui um ano, tá? 2004, 2005. Mas eu tô chutando, eu acho que é antes até, viu? Ou uhum. é antes, cara. 2003, aí eu tenho que fuçar mais. Mas é daí, daí que eu conheci o Felipe. Né? Aí, quando nasceu a minha filha... Não. Cara, eu acho que é antes. É antes. É isso. É início dos anos 2000. Nasceu a minha filha, eu trabalhava no IGT, aí eu saí, fui dar aula. É, a gente sempre tocava um violão. O Daniel falou, cara, vamos pegar todo mundo aqui, que a gente tá meio precisando de grana e de um trabalho... pô, vamos juntar eu... você... É, e aí a gente chama o Felipe... e a atual esposa dele na época... vamos montar um grupo vocal... com violão... É, e a gente tenta vender... e a gente fez isso por muito tempo... cara, foi muito legal... e aí que rolou a proximidade mesmo... porque daí é... é estar tá no palco... é ter que ensaiar... Aí, aí que você vê que a química rola... entendeu... senão não...
0: Ele não tinha bateria nessa época...
1: Cara, não, a gente decidiu montar um grupo só de violão e vocal. Né? Uhum. Aí a inspiração vem de Peter, Paul e Mary, The Mamas in The Papas, que mesmo tendo instrumentos eletroacústicos, uhum. uh, o trabalho vocal deles era muito bom. Então a gente se inspirou nisso. E quando você tem um trabalho vocal bom, você precisa de uma estrutura então, muito é. grande. Aí você também tem que agregar muita gente que às vezes vai mais complicado que ajudar, entendeu? Então a gente estava ali já resolvido, como eu falei, né? Família, né? Já tinha um convívio bom ali, então não tinha, se colocasse mais alguém ali ia, ia estragar, entendeu?
0: Eu acho que tem disco disso da, na, no Spotify da panela, alguma coisa assim, não tem? Os discos da panela, aí eles vêm depois,
1: né? Eles vêm bem depois. Isso aí é antes de existir a panela até. Uhum. antes de existir a panela a gente já tocava junto Entendi. por isso que eu falo, começo dos anos 2000 de 2002 para cá até 2000 porque depois que, que eles entraram na panela, eu acho que a gente chegou ainda a fazer alguns shows, não foram muitos mas com certeza a gente fez alguns aí o Felipe e o Daniel, eles têm uma memória muito melhor que a minha, eles podem lembrar porque daí o, o trabalho foi tomando conta deles, eu também já estava no mercado publicitário, isso ocupa muito do seu tempo tanto que eu até hoje eu não tenho fim de semana, não tenho nada, tava aqui trabalhando amanhã tem coisa para fazer e é assim e eles também uh, então mesmo que, que depois que eles entraram na panela e eu já trabalhando no mercado publicitário a gente chegou a fazer eventos, alguns shows mas não foram muitos porque antes era tipo toda semana assim, era, era bem legal, cara
0: e você já é a terceira pessoa que me fala de Harry Potter. Mesmo quem não leu muito, de algum, passou pelo Harry Potter, né? É uma coisa que ah, pouca pô. gente escapa. Passei, ah, eu vou falar. Aquilo lá é do demônio
1: mesmo. Porque, bicho, eu, o que eu perdi de estação de metrô e ponto de ônibus, grudado com aquela merda?
0: <risos> e Depois perdi, você não leu Senhor dos Anéis e coisas assim?
1: Não, o Senhor dos Anéis, cara, é uma coisa que eu preciso rever na minha vida. Porque eu comecei pelos filmes e eu uhum. tenho um trauma absurdo. Aí eu já estava com a minha esposa, eu lembro até hoje, ela foi lançar o Senhor dos Anéis. E quem gosta, né, de Star Wars, de Conan, essas coisas, vê, né? Essas histórias que mistura é, gigante com um elfo, com essas. Um é,
2: poder, né?
1: lembra... Você quer ver? Aí eu falei, vamos ver, vamos ver. Aí a gente pegou lá um lançamento, a gente foi no shopping lançamento, eu e a Juliana lotado. sentamos. Só tinha a primeira fila do cinema, assim. <risos> era, fila, era um cinemarca, uma puta tela legal pra caramba. Cara, eu assisti o filme, ele é legenda assim, ó. O olho aparecia pra mim desse tamanho. Eu falei, gente, desculpa. Eu peguei um trauma daquilo depois disso eu nunca mais fui no cinema e nunca mais quis saber de senhor Anéis nem de livro, nem de nada eu não quero mais saber dessa porra é, depois eu fui ver quando saiu em DVD porra bicho, eu tive que assistir durante a semana inteira, cara, Foi muito grande assim, é uma literatura que eu não sei se eu se eu voltaria a ler hoje, mesmo com toda a história aí do Tolkien e tal é... oh não sei, peguei um bode assim, saca? Tá,
0: eu vou te mandar a versão estendida. <risos> Puta, tem o quê? Duas mil páginas? Não, do, do DVD.
1: Não, eu assisti essa, que é umas quatro ah, horas. Ah, É, depois eu fui assistir isso aí, eu fiquei a semana inteira. Eu falei, gente, eu assisti meia, meia hora aqui, porque não dá. Tinha uns cinco dias, o negócio. E achei ruim, não sei, eu
0: peguei raiva disso. Pegou a raiva dos elfos todos, sacanagem com os elfos. É, eu, porra. Como é que você faz uma coisa no, no, nos podcasts, você introduz uma música de. você coloca uma música de introdução. Né, é, como... Na
1: verdade, é, na verdade, assim, o que, que eu, é, eu. Eu consegui oferecer isso a primeira vez, e a gente tá, continua e vai fazer agora até num outro formato, com o Oliver, né? É uhum. que é uma coisa que eu já notava que já acontecia que é comum, né? Ninguém inovou nada. Eu componho uma música ou mais de uma música e crio uma abertura. É, eles gravam a locução e, e o áudio. Esse áudio aqui que a gente está conversando, que você fala e eu falo, é, esse áudio eu trato esse áudio para que ele fique com uma qualidade melhor, para que a pessoa que esteja ouvindo não precise colocar muito alto, né? E eu e eu também procuro equalizar o som para poupar frequências indesejáveis. Já que a gente tá com um equipamento que não é o ideal, né, para gravar áudio, a uhum. gente só se comunicando, né, o suficiente justamente para isso. Eu falar, você entender, você fala, eu entendo, é comunicação, não é gravação de áudio, mas mesmo assim tentar pegar esse áudio ainda transformar numa numa coisa um pouco melhor, mais agradável para ouvir. Então, é isso que eu faço. Além da criação da trilha sonora, eu faço uma mixagem e o tratamento desse bate-papo, para deixar ele mais agradável, num volume bom, eliminando frequências que possam atrapalhar. né? Que a própria internet ela já comprime esse áudio, ela chata para que a transmissão... Fique mais leve, entendeu? Você limpa de, de sons externos também? Exatamente, cara, tem como limpar, entendeu? De repente tem um cachorro aí no teu quintal, ele lá te dá para tirar tudo isso. Som de moto, né?
0: É, não, aqui, em casa, aqui em casa parece que eu tô numa garagem, ela é maravilhoso. Então, vou fazer uma
1: proposta. Na hora que acabar esse, antes de você pôr no ar, você vai me mandar, eu vou fazer um tratamento, esse daqui Valeu. vai ficar pro ar e aí eu com os outros.
0: É, e aí, o, que eu, a, o som que eu ouço antes do, do Oliver Talk É uma composição original sua Exatamente
2: tá.
1: tô, tô, é, Eu comecei a fazer isso com eles no início desse ano Então tudo que você ouvir do Oliver Talk Do início do ano para cá As músicas diferentes tem, música, uh, tem uma que é uma big band Que tem sido usada mais Tem alguns rocks Tem umas músicas clássicas é tudo composição minha.
0: Porque que tá no anônimos também a composição sua.
1: Está tá no anônimos também. Como é que eu fiz? Eu falei: "Bruno, que música você gosta?". Ele: "Ah, eu gosto daquele two Cellos, que são aqueles caras, dois celistas, que fazem versões uhum, de música rock". And roll. E a Paola falou: oh, "Eu gosto daquela música do The Verve, que é Puta, acho que é
2: Bittersweet Bitter Symphony.
0: Symphony.
1: Falar ah, legal, vou juntar essas duas referências e tentar fazer uma música com essa pegada e ver se eles gostam. Entendeu? É o que eu faço. E você? Que, que música você gosta? Que que Cara, você pode
0: ouvir? Eu, 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 eu tenho, eu sou, eu tenho tudo do Paralamas do sucesso, tudo. <risos> eu sou fanático. Então, mas eu gosto muito do rock brasileiro, eu gosto de blues, eu gosto muito do Buddy Guy. Ah, eu conheci o Herbert, cara. Ele foi no IGT
1: nos anos 90, antes do acidente. Passou o dia inteiro com a gente. Extremamente gente fina e um baita guitarrista, viu, cara?
0: É, ele é eu acho ele um excelente guitarrista. É um excelente guitarrista, cara. Mas assim, eu, no meu par conhecimento musical, que não é muito grande, né? Mas eu, do que eu ouço, eu falo, cara, esse cara é foda. É. E. E aí, então, o que você faz é... A... E, e lá no, no, no Guten Morgen, o Felipe faz exatamente a mesma coisa que você faz no, no Oliver?
1: Exatamente,
0: cara. É,
1: a diferença é que lá eles não fazem esse streaming, né? Eles têm um estúdio, a produtora tem um estúdio grande, eles reúnem as pessoas ali, aí eles gravam uh, de forma adequada usando o equipamento de gravação do estúdio para captar aquelas vozes. você ouviu o chá com a gente, é isso. é Todos dentro do estúdio, cada um na sua posição, cada um com o seu microfone. Entendeu? E depois o Felipe vai lá e mixa tudo, deixa tudo bonitinho. Por isso que sai com aquele som já meio de, de rádio, né? Som de rádio, porque o equipamento é, 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 é adequado. Né? Que é, mais ou menos, vamos colocar pra galera entender o que esse... Esses videocasts de hoje, famosos aí, estão fazendo. Eles estão colocando as pessoas lá com aquele Shure SM7, aquele baita microfone. Eu não sei se tem tratamento depois, mas a captação ali é maravilhosa. Porque não tem essa captação de streaming de, de internet,
0: entendeu? Entendi. Tá e o chaco Eu gosto muito do chá com a gente, o problema deles é que ocorre a cada ano o bissexto, né? Cara, porque é muito trabalhoso. Eu imagino,
1: assim, para se juntar do assunto e o pós, a pós é difícil. E é isso, é sentar ali com duas horas de programação ou até mais, uhum. com todos esses canais limpando, chiado, editando. Às vezes, no, como a gente ouve gravado, no meio tem erro, no meio alguém fala, putz, besteira, ou deu algum barulho, ou teve que parar por algum motivo, ah, para aí, vamos meditar, entendeu? Entendi. Pós-produção é extremamente trabalhosa, cara. Não é fácil, entendeu?
0: Entendi, pô. Porque...
1: E... Imagina assim, agora. então, imagina assim, ó. você pega um podcast que dura duas horas. O mínimo que eu vou trabalhar, o mínimo que eu vou trabalhar naquele podcast são duas horas. Uhum. Com tempo, as paradas que eu dou para acertar coisas, para corta aqui, ajusta ali, aumenta, abaixa, essas duas horas viram quatro, três, assim, sendo sendo otimista. Eu nunca conversei com o Felipe, por exemplo, quanto dura uma edição do, do chá com a gente, mas, cara, deve demorar a semana inteira. Por isso, entendeu?
2: Entendi.
1: Por isso que agora, é, por exemplo, ele fez lá o Guten Morgen, ele fez do, do jeito mais legal, já fez o vídeo com o som bom, tipo a live. Uhum, né? Ele economiza um tempo com isso porque ele edita um material só, acredito eu, não falei com ele sobre isso, mas eu tenho certeza que ele fez isso para ganhar
0: esse tempo. tempo,
1: aí editando a semana inteira, fora os outros trabalhos
0: que eles têm, entendeu? Uhum, sim, não, o, o censo tem muita, ele é multifuncional, né? Exatamente, cara, exatamente. E aí... Tô escrevendo Felipe editando, é o Flávio
2: claro,
1: reclamando. É, o da Natália é, ficou super legal, cara, o vídeo e o áudio. Eu tenho certeza que ele tentou matar dois coelhos com uma caixa d'água só, entendeu? Entendi. Ele já tá a imagem perfeita com um jogo de câmeras, com um áudio bom, que a sessão já está montada, depois ele só precisa afinar algumas coisas e, e foi. Entendeu? Então, provavelmente, vou até perguntar aí, aí se rolar um chá com a gente dá para fazer desse jeito? Aí seria mais rápido, entendeu?
0: Exato, porque o chá com a gente é um negócio que é muito legal e eu gosto muito de ouvir. E engraçado, né? Nossa, eu me diverti muito, cara. é o... E o Daniel Gari faz parte do chá, né? Eu acho que o Daniel Gali faz parte.
1: Então, o Daniel é o seguinte, cara. O Daniel é sócio do Felipe. Meu hum. cunhado. A Nossa. produtora é deles. Só que o Daniel não gosta de aparecer, né, meu? Não sei, ele não aparece. Ele vai no chá com a gente. Não sei como ele vai lá. Se, se ele é obrigado, se o Felipe bate nele. O Luíde obriga ele. Mas ele não gosta de aparecer. Ele é um puta cara. Puta cara, inteligente pra caralho, é um cara que eu admiro muito como ser humano.
2: Uhum.
1: É um caráter
0: cristalino. Assim, ele, a é Tauane, o Lu... Lu... Luíde, o pai do Felipe, né? Carlão é. e o Luciano.
1: Exatamente.
0: A nossa sereia favorita.
1: Exatamente. <risos> é. Eu não sei se o que, que eles estão pensando, se eles pensam em voltar, né? Mas uhum. com certeza... A... É, o período que era lançado era muito longo porque eu tenho certeza que a pós de edição ali é muito trabalhosa. Não é fácil.
0: Entendi. Não, não, não fazia ideia disso. E após do Guten Morgen também deve ser, deve ser complicada.
1: Ela, é, ela é trabalhosa, só que assim, é, é uma voz só. É na só o Flávio, é né? o Flávio. Quando tem um convidado, complica um pouco mais, mas são duas vozes. Puxar com a gente, ó, a gente tem...
0: São seis
1: seis pessoas, cara são seis áudios aí você tem que pensar o seguinte se você tá na ó, se, se você estivesse aqui comigo do meu lado o que você fala do meu lado entra no meu microfone também a gente chama isso de vazamento uhum. o que eu falo, entra no seu microfone isso aí a gente não pode deixar a gente tem que cortar fora para o som ficar legal então você vai ficar ouvindo uma série de vazamentos Cortar vazamento de duas pessoas é tranquilo.
0: Cortar a... vazamento de seis é...
1: É demorado, dá para fazer, mas demora, cara. Não é, Não é fácil, entendeu?
0: E são, são horas e horas. Eu tenho, eu tenho curiosidade de conhecer a panela. Né? Acho, que todo, acho que todo mundo que assiste o Censo tem essa curiosidade de ir lá e ver o estúdio, ver onde é que são feitas as paradas. uma baita estrutura, cara. Uma baita estrutura.
1: Tem dois estúdios grandes em cima, tem um pequeno embaixo é... e tem essa sala, né, que é onde eles fazem a live e gravam as coisas ali agora, né,
2: uhum.
1: é grande, cara, bem grande.
0: Quando você leu o livro do Morgan, você leu esse livro do Morgan?
1: Não, não, você acredita, cara? Ainda não.
0: Não? Eu preciso... Não, eu preciso ler. Mas quando você viu as observações dele sobre o que estava acontecendo ali de 2013, 14, você pensou, é isso que está na minha frente e eu, eu não estava conseguindo verbalizar? Então,
1: na verdade, esse contato aí é, eu não tive. Eu não tive. Eu fui saber disso bem depois. Porque eu fui conhecer o Morgan é, recentemente, mesmo assim, de sentar, bater papo, ou... Um mas no Facebook
0: com... você não vira falando nada e tal.
1: Não, porque eu nessa época é o que eu falei, eu comecei numa busca uhum. muito perdido e bem no início, entendeu? Então você imagina para eu fui para os lados errados. É, eu não e também quando é um pouco do hábito. Eu nunca sentei, por exemplo, com o Daniel, com o Felipe, para falar sobre isso. Entendi. Não sei se você me entende, A gente, é, o contato era outro.
0: Era completamente é. outro.
1: É. E eu também não me arrependo, porque eu dei tanta cabeçada e, e as cabeçadas, se você está interessado, é, lá na frente você...
0: Você com acaba... alguma coisa.
1: É, entendeu? E, e esse livro, o, alguém falou para mim que estava fora de catálogo. não sei se foi o Flávio, porque ele ia ver alguma coisa assim, mas eu não, depois eu também não mexi mais. Entendi. E quando eu fui agora... Entrar mesmo na literatura... Foi mesmo... Não literatura... Mas começar a ler mesmo... Foi no ano passado... Do ano passado para cá... Que aí eu comecei a consumir vários livros... E esse já não estava na fila... Entendeu? Não... Entendi... Não antes que aconteceu... Foi de dois anos para cá... Até então eu estava lendo as coisas que eu lia...
0: Você acha que perdeu algum um tempo... De, de não ler até, até o ano passado... Você acha que... está começando na hora certa? Como é que...
2: É...
1: Eu acho... eu acho que não dá para medir... eu vou falar por mim... Uhum. não dá para medir isso... porque... se eu tivesse lido... ou não tivesse lido... provavelmente já tá com a mesma sensação... que eu tô agora... com o que está acontecendo no mundo.
2: Uhum... É Óbvio,
1: um pouco, né, uma, acho que eu estaria bem mais culto em alguns assuntos ou inteirado de algumas coisas, mas eu não sei se os modific, modificaria o que eu tô sentindo agora, o que eu tô vendo agora, eu é Não me de, de ver, poderia ter me, ajud, me ajudado a, a ver mais claramente, a, a, a ter percebido algo antes, com certeza. Mas não me impediu de ver,
0: entendeu? O que e que você... não, não é tarde, né? É, não. O que, que você acha que... Da onde você acha que veio esse incômodo? O que, que você acha que viu assim... Que falou... Cara, isso está muito errado.
1: Ó, seguinte. É, o incômodo eu não faço a menor ideia de onde veio. Mas hum. eu sei... Como ele pode ter começado.
2: Hum.
1: Eu trabalho com publicidade, certo? faço comerciais de TV. A maioria das pessoas, como eu, que trabalham nesse ramo, ela sempre têm um incômodo ali com o tratamento de um cliente. Não interno, tá? Normalmente o, a vivência dentro dos estúdios com os companheiros de trabalho ela é maravilhosa. Mas você vai fazer ali um comercial para uma determinada marca, você vai numa reunião, aí tem um tratamento ali meio ruim. Ou você pega o material da própria propaganda, vê e fala, Jesus amado, que merda. Que e isso acaba te incomodando, porque ele, ele gera um pensamento assim, cara, se essa, se, se essa empresa que fabrica, sei lá, vou pegar uma coisa bem genérica aqui, tá? Uhum. Ela é milionária, ela é líder mundial, e ela investe tanto dinheiro numa propaganda que vai passar uma coisa tão ruim para quem veste. Porque a propaganda não é só para você comprar o produto. O produto já é bom. Né? Uhum. Isso é relativo. Né? Nem quero tocar nisso. Mas já é um produto que está no mercado, vende pra caramba.
0: Supõe-se que seja bom.
1: Supõe-se que seja bom. Você tem. A grana que se investe em publicidade é absurda para fazer um comercial passando uma informação para o público que não é legal, sabe? Que não é saudável. Você vê aqui e fala, puta, que coisa. Ou até de baixa qualidade de produção mesmo, entendeu? Um texto horrível, roteiro ruim, a, a referência da trilha é a pior possível. E é caro mesmo assim. Você fala, cara, não dá para usar esse dinheiro para fazer uma propaganda um pouco melhor. Entendi. Essa é a primeira coisa que começa a incomodar, que você fala, cara, os caras investem muito dinheiro para produzir peças publicitárias horrorosas.
0: Muito. Porque Só... estão preocupados em, te, em modelar o seu comportamento e ah, não é... em, em efetivamente anunciar o produto.
1: Aí é que tá. Aí é o primeiro incômodo. Aí você começa a buscar, a entender... Eu não fiz faculdade, eu só estudei até o meu segundo grau técnico de computação não fiz mais nada. Fui estudar música. Então eu não sabia nada de semiótica, eu não sabia nada das cores, teoria das cores, nada de, de simbol, simbologia, simbolismo, não sabia nada. A publicidade me fez, eu, eu ia atrás disso, de entender. E aí eu comecei a observar que realmente tem marcas aí o cara investe milhões num produto só para para ficar ruim mesmo, porque tem que ficar ruim a propaganda, porque pro povo não sair desse, desse andar aqui, não tem que ter qualidade tem que ter música boa, não tem que ter texto bom, tem que ser ruim mesmo e eu vou gastar dinheiro porque tem que fazer sim é além de vender o produto, você vê que ali ele tá fazendo um papel social negativo, entendeu? Entendi, Entendi. Daí, cara, que eu fui caindo é, em outras coisas, mas eu fui meio desordenado, entendeu? Até que, que o que aconteceu com o Brasil, que aí começou essa briga, né? É, Pô, mas ó, tem aqui o pessoal comunista, tem aqui o pessoal de direito. Seja,
0: essa virada que teve em 2013.
1: Exatamente. Aí associou com essa, com esse meu incômodo de ver essas coisas no meu dia a dia e não entender por que que alguém gasta tanto dinheiro para fazer uma porcaria, entendeu? Uhum. Que você começa a querer entender um pouco como é que funciona a cabeça dessas pessoas. Porque até então eu achava que era só um defeito na cabeça de quem está fazendo, entendeu? Uma ignorância ou sei lá. Agora
0: você vê uma intencionalidade.
1: Exatamente. E aí você começa a aprofundar. Eu, hoje, tudo que eu estudo, é baseado nessa coisa que eles chamam hoje de nova ordem mundial. Esse processo de controle e dominação que veio do, de séculos para cá. Né? E você vê claramente que chega um momento ali quando eles começam a... Uh, usam, óbvio, né o esquerdismo e o comunismo para trabalhar, né e as, uhum. uh, as escolas de Frankfurt da vida, esses personagens né, mais modernos né, para se infiltrar nesses meios artísticos é, que eu incluo a publicidade porque publicidade você acaba tendo ali um monte de é diretor de cinema, é diretor de arte, é, tem gente que trabalha como o Gui, por exemplo que faz animação, trabalha bem com programas de desenho tem muito arte ali no meio né, tem roteiristas, pessoas que escrevem Aí você começa a entender uma infiltração, uma intencionalidade. Mas assim, cara, é óbvio, eu fui descobrir isso, mas alguma coisa me incomodou. Como eu tenho muitos amigos que se incomodam reclamam das mesmas coisas, e eu já cheguei a argumentar isso com eles, eles viram para mim, não, mas aí você é maluco, você falou. Aí é procuração. Então, tenta procurar a sua resposta de outro, do seu jeito, que eu achei a minha.
2: Entendi. Você
1: concorda comigo, então... Pô,
0: problema seu. Eu acho, acho que, acho que falta no, no, na publicidade, não sei se você concorda, falta assim uma, também uma coisa da gente de, de querer entreter o, o o o consumidor. Quando eu era mais novo, eu lembro do caranguejo da cerveja balançando a bunda e sair correndo. Era engraçado. A gente se divertia vendo a propaganda. Sim, cara. Mas a propaganda é meio que pedagógica hoje, não sei se... Você sabe o que eu
1: acho, Selma? Eu acho que aconteceu uma coisa, que aconteceu no mercado artístico inteiro, cara. E eu acho que vale a pena pensar sobre isso e ampliar ele para outras áreas, tá? Uhum. É, é, por exemplo, eu trabalhei um tempo com o Guilherme Arantes. Gostando ou não, o cara é bom pra caramba, ele é muito bom no que ele faz, é um puta. É um dos poucos músicos da música pop de tocar em novela que na hora do show chegou um trio de metais, cara, um trompete, um uhum. ali, que ele achou que tinha que ter uma música. Sentar a bunda, abriu um caderno de pauta, escreveu, arranjo a caneta, tocando piano, ó, e dando pros caras assim na hora. Pichou isso aí, nunca mais ninguém vai ver, tá? Tá. Sim, maestrando mesmo, escrevendo. Isso aí é raro. Eu vi isso eu falei, Cássio, esse cara é bom mesmo. Então você imagina um cara desse, que já era pop, que já tinha as músicas na novela, né? já era extremamente popular, um dono de gravadora chegando para ele e falar assim, não, você não vai fazer isso, ele não vai fazer o cacete. Você entendeu? Então, o que acontecia... Antigamente, no mundo artístico, as pessoas defendiam, se defendiam, defendia a sua arte, brigava o cara mandava embora, sabe o que ele fazia? Ele saia dali, ia na outra gravadora e entrava. Então, até eu acho que a metade dos anos 90, ainda tinha uma galera, uns profissionais em várias áreas, que defendiam a sua posição profissional, artística, os seus valores. Então, essa interferência externa de você chegar no Guilherme Hernandes, Guilherme Hernandes, eu acho o seguinte, cara, pega essa música aí, só você pra dar a minha vida a direção, o tom, a cor. Foi uma batida de funk. Pum, tchá, 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 você, pum, tchá, tchá, pra dar, pra dar, pra ia virar pro cara, ele ia dar um murro no meio do cara. Ele ia atacar o cara lá do, do décimo andar do prédio. Você entende o que eu quero dizer? Uhum. anos é, Todos os mercados tinham pessoas assim. O que, que aconteceu, que aí eu acho que também é uma infiltração nas universidades, nas mentalidades, por outros jeitos, que fez a gente hoje um bando de frouxo. A gente aceita tudo. A gente põe a batida de funk na nossa música, a gente tem medo de perder emprego, a gente tem medo de um monte de coisa, a gente é um bando de frouxo. A gente é uma civilização de, de frouxo. Ninguém mais Entendi. defende a sua importância profissional, a sua qualidade, entendeu? Uhum. É Está todo mundo... Amém, ah, não, sim, senhor, não, senhor, quero morrer, pode... Ele, Quanto que eu pago para... Então, o cara está pagando para isso, até, sacou? E, e quando eu falo que está pagando para isso, eu sei bem do que eu estou falando. É, hoje em dia, para você, às vezes, fechar um trabalho com alguém, você tem que pegar a porcentagem daquilo e dar de volta. Então, é o famoso BV da publicidade, né? É uhum. bonificação de. Você é o clientão, você fala, Chico, faz um trabalho para mim, faço. Ah, então quanto é? 10 mil. Beleza, o BV é 20%. Eu, eu te devolvo o dinheiro. Do Cara. que você tomou. Pô, aí, ó, é aberto, é lei. Bonificação de, de, de venda. Então, o é, que, que é isso? É uma geração de frouxo. A gente foi educado ou. Uh, bombardeado e, e convencido a, a ser o que a gente é hoje. E até os, o, metade dos anos 90 não tinha isso. Por isso que se tinha ainda qualidade em músicas, em peças publicitárias, e eu tenho certeza que pessoas vão falar isso em outras áreas. Do que é hoje. Hoje é só um, uma coisa qualquer aí, né?
0: Hoje a arte não é mais um fim em si mesma, né? ela é muito mais um, um instrumento para alguma outra coisa.
1: Sim, e não é arte, né? Porque a partir do momento que você não, não tem nada exclusivo, né? não tem uma expressão é, própria ali, uma identidade de um artista, de um escritor, né? Uhum. Você não tem ali que você possa reconhecer, puta, aí vira. É,
0: vira Sei lá, vira indústria, né, meu? E você viu isso de dentro da, da, da publicidade, né? Essa coisa de, de ter um, uma preocupação com a estética e tudo. E a, gente tudo ainda tem, a gente ainda tem.
1: A gente ainda tem que ter, só que tecnicamente não cabe a nós artisticamente ter mais isso, porque a gente segue muito mais as orientações, a gente é muito mais para atender esses pedidos que não são solicitados por isso a gente tem que manter ainda um cuidado técnico tremendo. Mas técnica não é arte, né?
2: Uhum.
1: É. Técnica é ter o cuidado ali de mixar direito, de fazer uma peça bonita, escolher o efeito certo. Mas o, o, o total daquele produto é ruim, entendeu? Mesmo sendo tecnicamente bem
0: executado. Você acha que... Uh... Algumas regras do tipo, por exemplo, agora é, marca de cerveja não vai ter mais mulher de biquíni, coisas do tipo dificultaram o trabalho publicitário no dia a dia. Regras desse tipo foram sendo criadas para ir cortando as asas.
2: do.
1: É, eu, eu, eu costumo usar ou, é uma, uma coisa que eu vejo claramente, eu nem sei dar nome para isso, de repente você me ajuda. Mas eu vejo, por exemplo, por pior que seja o humor lá dos trapalhões, a gente era criança e dava risada para cacete, né? Se assiste hoje, Meu, esses caras, os caras vão ser presos", né? Se Fizesse aquela piada hoje, cara queria sair dali já algemado, né? Dali para praça pública e ser enforcado ali, né? Eu é. acho que é, é o sistema, cara, ele ele te dá isso para você usar e abusar, para depois lá na frente ser tirado e servir de exemplo. Olha como era horrível antigamente.
2: Uhum.
1: Eu vejo dessa forma.
0: Até as porque... pessoas querem que os trapalhões no passado se comportem com as regras de hoje.
1: É, mas eu acho que
0: foi proposital isso.
1: Houve essa liberdade, entendeu? Depois uhum. é retirada. E sabe por que eu falo isso? Porque isso é em todas as áreas. Isso é na publicidade, isso é na música. Isso é no, no, no teatro, isso é no filme. Né? Eles deixam essa liberdade só para depois implantar regras em cima disso para depois poder tirar e, e usar aquilo de exemplo para que nunca mais se repita. Entendi. Eu estou muito chapéu de alumínio, entendeu? estou muito louco. Mas me parece que é isso. Entendeu? Por exemplo, você pega órgãos que... que que representam, que representam não, que fiscalizam as peças publicitárias, né? O Conar, por exemplo. Uma coisa mais chata, cara. Você faz um texto ali, você, meu, você, ele é visto, revisto, aí dentro da agência ele vai pro jurídico, o jurídico avalia aquele texto, né? Que deveria ser dentro de leis que pode ser enquadrado ou dar problema. Pô, você acha que vai sair coisa boa daí? Óbvio que não, cara.
0: Mas o conário ele não tem o um poder de, de, de tirar uma propaganda do ar, tem?
1: Ele tira na hora. Ele achava tira na hora. achava que
0: era só um negócio assim, dar um aviso e tal? Não, ele
1: Alguém dá aviso. Mas...
0: Ele dá aviso, mas
1: ele tira. Não tem essa. Entendi. Entendeu? Porque tem multa, tem um monte de coisa. Aliás, eu faz tempo que eu não ouço falar em conário. eu até ouvi um tempo atrás. Mas parece que ele tá inútil, assim, não tá, porque tá todo mundo já bonitinho, comportadinho, entendeu? Tá tudo certo. Dentro das regras, dentro da, da caixinha, sacou?
0: O Burger King tá dentro da caixinha,
1: né? Tá, tá tudo certo, entendeu? Todo mundo aí tá, tá dentro da caixinha. Então o Conar fica folgadão, não tem trabalho, entendeu? Ninguém é ousado mais, não tem ousadia.
0: O Conar é estatal, não, né?
1: Não, eu acho que é um órgão particular, eu não sei, cara, nunca me interei assim, para saber se é estatal, não sei, sinceramente, eu não sei.
0: Porque Porque é... só, só sabe que ele é chato e que agora ele está, né, aquele, aquele ditador que, que viu que o povo entendeu o recado e não precisa usar, usar o chicote.
1: Exatamente.
0: Ou seja, o, o Conar não tá fazendo o que o Flávio faz com vocês todo dia. Não, não tá fazendo.
1: <risos> o Conar tá de férias, meu.
0: Tá tranquilo. Já o Flávio tá instalando chicote nos Goiânia dia e noite, né? Estala
1: direto, cara. <risos> Pô, eu tô longe, né? Eu uso, né? Falo que fico lá no, no chat. Eu falo, ah, eu tô lá no. No porão, mas é brincadeira,
0: é zoeira. Não, eu não tô acho. ligado. Você faz um controle ali no chat, né?
1: É, agora o que, que eu faço? Eu fico ali no chat de olho, né? A galera que tem uma turma que gosta de briga, aí entra lá e fica mandando aquele cara tomar no. no mas,
0: tomar. Você, mas você faz uma seleção, separa os um superchats para enviar para eles, alguma coisa assim?
1: Exatamente. Aí minha esposa que tá vendo bastante isso, né? E porque esse superchat eles somem depois de um tempo, né? É. Eles somem, cara. Ele se aparece ali, aí você ah, é. voltar até um tanto no chat, depois você não volta mais. Então, é, na primeira live, eu, eu acho que a gente nem entrou fazendo isso, e aí o Felipe falou, puta, cara, vamos, vamos tentar fazer um print screen e organizar e separar, colocar em ordem, porque o YouTube, depois de um tempo, você não vê mais, né? É. E demora, você quer voltar lá, putz, é Mas
0: trabalhoso. Ele gente e ser... Felipe lá não consegue Oi? pegar o... Ele, Felipe, não consegue resgatar os antigos. Sim, consegue. Tá recebendo?
1: É um trabalho a mais, porque ele tá ali e ele fica mudando as câmeras, né?
2: Ah, tá, tá, tá.
1: Tem uma mesinha de câmera, então. e. Ah, não que direto no chat, eu já deixei passar. Porque é muito cara, é muito rápido, assim. Tem hora que.
0: É, tem
1: claro hora que vai uma torrente. Então, você olhou para o lado, você perdeu três. Entendeu? Exato.
2: Perdeu.
1: Então, a gente faz isso daqui e também manda para eles, entendeu? E aí, eu fico aqui, eu olho o chat, eu vou vendo quando trava ou quando o som tá ruim. É, eles têm aquele microfone Madonna e, às vezes, gesticulando, é, o Flávio bate aí o microfone aí o som dele abaixa. Eu, Felipe, meu, dá um toque. O, o microfone do Morgan saiu, é, volta lá, fala fala para ele voltar para posição esse tipo de coisa entendeu
2: Sim.
1: É que eu noto que nunca vi essa, essa preocupação técnica em outras lives assim por por ainda mais por eu que assisto muitos é, conteúdos pela internet né acho que é aqui realmente é uma das melhores que tem cara não é porque eu tô lá mas é, é mérito deles do Felipe principalmente
0: Aliás, você não está lá, você está bem longe, né? Você foi para...
1: Exatamente. Exa... Não, mas eu digo lá,
0: trabalhando mesmo, né? Não, não, eu sei, mas você foi, escolheu morar numa cidade...
1: É, bem... São Paulo não é tão longe, dá umas duas horas e meia daqui da capital, né?
2: Uhum.
1: É, mas aí também, cara, já é aquela busca de, de achar que... Eu, eu vou fazer o meu novo normal aqui,
0: Selmo. Entendi.
1: Entendeu? Meu nome normal vai ser Daqui para o Mato.
0: Entendi. vai se embrenhar cada vez mais para o Mato.
1: É, é isso aí. Eu sou um rapaz da cidade, vim para cá. Já estou fazendo algumas movimentações aqui. É, e daqui para mais
0: embrenhar no Mato. Ou seja, quanto mais você conhece o Flávio, mais longe, para mais longe você vai. Nada, pelo contrário. Eu sinto saudade da caramba deles lá, né?
1: É, eu fiz o meu aniversário antes de mudar para cá lá, com todos eles. E foi super divertido. Foi o Luciano, foi o Flávio, foi o Alexandre Costa, toda, toda essa galera. Uma outra galera que eu não conhecia também. Foi uma despedidona bem legal, assim.
0: Eu achei que fosse um. Você tava, tava já fundando um quilombo assim, do senso incomum, para os escravos goianos para fugir do Flávio.
1: É, não, olha, essa ideia não é ruim, viu? Ela está. Aliás, você me deu uma ideia até de começar a planejar isso de alguma
0: forma. Dos escravos, os fugitivos do censo. Faz isso. Não <risos> Caramba. Mas então, eu entendi. Eu achava que você fazia um papel ali de. Não de, não achar, não de printar super superchat, mas de ficar meio que excluindo, por exemplo, eu mando superchat xingando o Flávio, aí você vai lá e exclui o meu, meu superchat.
2: Olha,
1: eu, eu, não, eu não gosto muito de fazer isso não, mas eu vou te falar que ultimamente aí teve uns camaradas lá que eu tive que fazer, viu, cara? foram muitos não, mas eu... É, não, não superchat, mas chat assim... Normal, né? Filhas, Desnecessárias ali, uma galera que meio cobre para queda e já chega, né? Aquela educação, você não chega na casa de ninguém xingando, né? Você me convida para ir na tua casa, eu chego aí, você abre a porta, eu dou um murro na sua cara, pô. <risos> é.
0: Então cara, eu fui. Antes eu... de quem abrir a porta, eu faço isso,
1: né? Ah, então, é. Aí eu
0: falo Vamos que... na casa do
1: Lula, eu abro eu já já dou uma voadora. Exatamente, mas aí é intenção já, né? Mas o... tem os caras que já chegam ali assim, eu falo, bicho, tchau, entendeu? Tem uns que eu deixo, falo, vamos ver, vamos ver qual é do cara, aí o cara fica lá e começa a provocar um ou outro, aí eu aparto a briga, é isso que eu
0: faço. Eu já chego lá mandando voto nulo. Não, mas
1: brincadeira, né? Essa brincadeira virou Meu. uma brincadeira, né?
0: Uma não brincadeira. Louca. se é o um Pelourinho já no
1: é, não, mas aí porra, tudo bem, né, cara mas é, realmente, cara, tem uma
0: galera assim,
1: é, ruim assim, que entra na na rede, parece pra... entra caçando briga né? caçando briga, cara, caçando briga
0: já tipo é chega, eles... ah, esse bandigado aí, tá, cara, deixa a gente mugindo aqui, vai lá pro teu pasto não, não enche Cara, fica cada um na
1: sua, entendeu? É, pô, quer pingar aí? Assiste, gostou? Cara, e outra coisa: tem um botão ali de dislike. Não gostou? Dá o um dislike.
0: Tem a gente tava tá falando de dislike hoje, o dislike. Eu, 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 eu tinha visto que é uma forma de engajar com o vídeo, é bom pro vídeo.
1: Eu é realmente, você tem razão. Mas eu acho que ele mexe com o ego, né? Ainda mais aquele que a gente tava vendo, né? É, hum. Porra. Artista gosta de aplauso, não de vaia, né? O, o dislike, nesse caso, é uma vaia, né? Mexe é. com o tipo, né? Mexe muito. Então, às vezes, é, é, por mais que mantenha ali o engajamento do vídeo, dá uma bela de uma vaia ali, que não é legal, né?
0: A galera não curte, não. Você está falando de artista. Qual a importância do artista para a publicidade? Porque eu vejo muita gente dizendo... Não eu não vou comprar porque apareceu o ator não, no comercial, eu compro porque eu gosto. Então, por que, que se investe em ator, já que, entre aspas, as pessoas não ligam? Ou em músicos, que seja?
1: Então, eu, eu, eu acho o seguinte, cara, isso, isso é, sempre existiu e sempre vai existir, né? Com mais intensidade agora. É você agregar um artista a uma marca é você trazer o público dele para ela isso é o mais óbvio né? agora tem que ver aonde que a marca chegou nessa conclusão que ela precisava agregar um determinado artista porque queria aquele público
2: uhum.
1: entendeu? É... eu assim cara, eu, não, eu não acho que é importante não como peça artística eu acho que tem jeito mais criativo de fazer Aliás, esse é um jeito nada criativo de fazer. Agregar pessoas famosas num um comercial. É, mas eu até entendo, porque você vive ali num... num você está num mundo onde os produtos estão em guerra, né? Por, por, por dominação de mercado, por ponto de venda. Às vezes os produtos não têm uma diferença de qualidade tão grande assim, né? Quantos produtos você fala, bicho, tem esse aqui, tem esse. Tudo na mesma merda, esse aqui tá mais barato, eu vou levar esse. A gente só faz compra pelo que é mais barato, né? É, raro, esses produtos do mercado, a maioria sim, né? é assim, né? E aí eu acho que nesse ponto é que determinado produto ó, a gente é igual. Gente não tem, o nosso produto é, é igual a todos, não é nem melhor nem pior. O que, que a gente vai fazer diferente? Puta, vamos trazer alguém famoso porque daí atrai um, uma atenção do público dele, é alguém que gosta daquele cara, e vai fazer com que esse produto pareça melhor que os outros, porque trouxe fulano de tal. Imagina assim, ó, tem a cachaça Pitu e a 51. Aí eu vou pôr carta McCartney para fazer a campanha da Pitu. Pô, vai é vender pra cacete, entendeu? E é a mesma merda.
0: Eu não sei, porque assim, é... eu lembro velho é um... 51,
1: e 51 sabe? Assim, duas coisas sei. que são é similares mas é isso que é. eu
0: estou pensando é... para é um... vender mais só para isso há um tempo atrás a Pepsi há uns anos, dez anos atrás, mais de 10 anos atrás a Pepsi fez um mega comercial com cantoras pop na arena não sei o quê. e eu não acho que eles tenham vendido mais que a Coca-Cola por causa daquilo
1: é, eu não sei, cara, mas.
0: Não sei se você lembra disso.
1: Eu lembro. Pô, inclusive, o acidente do Michael Jackson foi assim, né? Foi no comercial da, Pop, da, da Pepsi, né? Que ele queimou o cabelo e tal. Ah, tá. O que gerou toda aquela transformação é, absurda que ele teve foi por conta disso, né? Uhum. A explosão queimou o cabelo do cara. Eu acho o seguinte também, Salmo. Se é bom. Gera isso aqui que, que está acontecendo nesse momento. A gente está falando sobre. Uhum. De ser bom ou não, foi algo grandioso, importante e ficou no nosso imaginário. Mas aí, olha só, os caras estão no topo. Né? É como a gente voltar nos anos 80 e 90 ali e lembrar dos comerciais de cigarro, com música do White Snake, com participação do White Snake, com Journey várias outras bandas de rock dos anos 80, com aqueles comerciais bah, maravilhosos caros pra caramba é a gente lembrar disso entendeu? É, isso, eu acho você assim, atrai venda, com certeza atrai, você deve sair do ponto zero e chegar a algum lugar um venda com isso ou entra no imaginário você entendeu? Será que hoje a gente não compra Pepsi por causa disso? E a gente nem sabe?
0: Talvez, não sei. Eu, 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 Já eu passei a comprar depois que veio a Twitch, né? com aquele toquezinho de limão, aí eu passei a tomar. Né? Não, não, não teve a ver com aquele. E, e hoje você não pode fazer um comercial falando que o produto do outro é ruim? Não pode. De jeito, por mais legal que isso seja, divertido e
1: pode dar várias coisas boas, você não pode. Inclusive eu peguei, cara, um case aqui para o Festival de Cane, que os caras retomaram isso e eu até falei com o meu patrão, falei, puta que pariu, uma pena que não vai virar comercial, vai ser só uma diversão interna. Que era uma, uma brincadeira entre dois concorrentes de entrega de comida. Cara, eu não posso falar o nome, eu não posso te contar, mas fazia tempo que eu não dava risada com o meu trabalho, me divertia com o meu trabalho. Uma peça muito legal, extremamente inteligente, com piada do jeito que a gente gosta. Só que você sabe que não vira comercial, porque vai ser bloqueado. Conar, processo, enfim.
0: Eu lembro que a Bombril fez isso anos atrás. Obviamente, cara.
1: Pesa... Foi aí que o Conar começou a pegar
0: mais pesado. Né? Então... né? Aí o concorrente processou, aí o cara cobriu o produto, o concorrente falou: vocês ficou reclamando ali a semana inteira, não vai aparecer não vai no aparecer.
1: comercial. Pô, isso é genial, é divertido, é criativo até. É. Outra coisa. Além de ser a coisa mais legal que tem, falar mal dos outros, né é, você torna isso engraçado e criativo. Exato. Né? Por exemplo, a última propaganda que teve um impacto mais ou menos parecido com isso foi aquela do pôneis malditos, né? Foi. Lembra? Pô, é. mas, mas assim, cara, deu merda. Por quê? Porque lá na frente... Eles deram um jeito de cortar isso aí, uma associação dos animais, e, entendeu? Achou aquilo ofensivo. Aí, Mas é aquilo que eu falo, eu acho que eles liberam essas coisas para depois eles irem lá e eles mesmos proíbem, criam uma lei para que nunca mais aconteça e apontam o dedo. Ó, tá vendo aquilo que é absurdo? Nunca mais façam isso, crianças.
0: Entendeu? Entendi. Eu acho, eu acho. Pode ser, porque eu sinto falta, Às vezes quando eu via no YouTube propagandas que não passaram no Brasil, mas que são muito legais, tipo um moleque compra duas latas de Coca-Cola, coloca uma do lado da outra, sobe e pega de Pepsi. É de Pepsi, é genial isso aí. Então,
1: lá fora não tem mais, assim, eu não sei como é que está hoje, cara. Eu tenho acompanhado pouco o comercial de fora, mas sempre tinha uma coisa ou outra legal. Mas me parece que lá eles já começaram a instituir esses órgãos de, de, controle, de controle. Entendeu? Mas é, vinha muito mais propaganda lá de fora, legais como essa. Entendeu? Que aí força o outro a devolver a mesma moeda com a mesma criatividade. Entendeu? Isso é que é legal. Isso
2: é muito...
1: Puta sadia ali, entendeu? Que, Entendi. Pô, é isso que... Agora não pode, entendeu? Não pode. Então é uma merda. Pessoas são obrigadas a, a ficar vendo essas coisas que a gente vê por aí. Que são propagandias, água, água com açúcar, que não tem diferença uma da outra, que não tem...
0: Aliás, a gente nem sabe o que vê, né? Porque nem decora nada. O que um caráter de uma pedagógico, entre aspas, como essa do Burger King,
1: exatamente e curtindo
0: valores são contrários ao que você acredita no seu íntimo exatamente
1: entendeu exatamente e outra é esses caras quando eles fazem isso é, eles não estão ligando se vai ter gente que não vai gostar ou não porque ao mesmo tempo isso é o tipo de coisa que está ficando né? ao mesmo tempo que a gente fala é, de propagandas legais que tinham no passado que a gente nem sabe se elas influenciam a gente até hoje, o caso da Pep que você falou, a gente tá falando disso. Uhum. Você entendeu? A gente tá falando, eles, eles meio que trocaram essa função. Ó, vamos fazer um comercial legal pra caramba das pessoas sempre se lembrarem. Ó, vamos fazer um negócio aqui que vai chocar pra caramba das pessoas ficarem falando disso.
0: É, tem umas propagandas que são feitas assim, né? É, e a gente fica, e dá assunto, e vai, e, e todo mundo fala
1: sobre, entendeu? É, hum. Só que não tá falando da peça em si, tá falando, mais uma vez, de algo que é... é do tema
0: recorrente, é Educativo, pô, é, sei lá, entendeu? Você tem um filho pequeno, né? Eu tenho uma filha
1: de é, 18 anos, a Ninha, é 18 ou 19, 19 fez em maio agora Tá marcado namorado e tem o Giovanni de
0: 10 anos como é que você protege seus filhos dessas, desses ataques aos valores que você mesmo acredita
1: é cara, assim, a primeira coisa que eu fiz de dois anos para cá eu não tenho mais TV aberta, de jeito nenhum nada é... o conteúdo que eles assistem tenho algumas assinaturas tipo umas duas assinaturas.
0: De streaming, né?
1: Streaming. Ah, a gente sempre está junto falando sobre é, sobre as coisas que acontecem no mundo. Tento colocar para eles é, coisas que eu julgo corretas e, e a gente tenta consumir essas coisas juntos ao mesmo tempo. Tá? Por exemplo, Estou fazendo um curso do Padre Paulo Ricardo. Então, durante a semana, eu pego um horário, senta todo mundo ali e assisto uma aula.
2: Entendi.
1: Entendeu? É, a live do Censo, um exemplo. Todo mundo assiste. A gente trocou o nosso entretenimento. É isso. Quando você, você fez isso, cara, é, é muito louco, né? Porque você... É, automaticamente, você já vê uma mudança... No, no, na, na conversa do dia a dia... no raciocínio... nos questionamentos... ao invés de você estar tá falando daquele personagem... do que está lá no BBB... que você não gosta... Você... hoje meu filho estava perguntando... por que que era a União Soviética, pai?
2: Uhum. Entendi.
1: Perguntou Um pouco antes do almoço... por que, que era a União Soviética? Por que, que era e hoje é Rússia? Que a gente estava vendo um vídeo ali... Num... De um cara que mostrou a viagem na lua e tava falando do primeiro cara lá russo, Yuri Gagarin então se você sentar, pega o YouTube que é uma puta ferramenta tem um monte de coisa legal lá também, e começar a selecionar alguns assuntos, você já vê que você trocou entretenimento, acho que é a primeira coisa né é você tirar a criança daquela posição que que há, muito, há pouco tempo atrás eu me encontrava, que é sentar a bunda na TV, liga lá e fica lá esperando que vão te falar.
0: Um papel completamente passivo.
1: Passivo, entendeu? Então você tirou daí, você já desperta na criança um, um, uma pesquisa, ela vai ver algo. Você saiu da TV e foi para qualquer outro lugar pegar um livro ou ligar num canal legal aí que você gosta de YouTube, que fala de curiosidades, Seja elas, tipo, ah, vamos ver um vídeo aqui de uma pessoa fazendo farinha de mandioca. Bicho, isso já é muito mais legal, entendeu? Uhum. Já tem muito conteúdo que te faz pensar sobre as coisas. Então você, qualquer coisa dessa já te tira dessa posição de passividade que a TV comum e o entretenimento comum te coloca. Entendeu? Entendi. É, o grande benefício do YouTube, eu acho, o primeiro é esse. Você tem essa variedade que você pode pesquisar e aí você está vendo um cara construindo uma casa, você está vendo uma live aqui sobre filosofia e à noite você vai ver um cara fazendo
0: farinha de mandioca torrando amendoim. Pronto. O, tem o problema é exatamente o contrário, porque, por exemplo, a sua filha pode buscar no YouTube o canal, sei lá, de um cara tipo Leandro Karnal, o Cauê Moura.
1: Sim, entendi. E cair nisso, né? É, eu, eu, eu acho o seguinte, Selmo... Você não eu, tem como evitar, né? O pouco tempo que eu tenho, eu tentei passar os meus valores e ela conhece as mesmas pessoas que a gente conhece. E ela sabe o que a gente consome ela sabe as nossas ideias. Então, acho que o diálogo tem que ser claro e importante. Agora, não tem como evitar isso aí. Não tem como evitar, não, tem, não existe isso aí. Ela vai, vai, ainda mais agora, ela vai fazer o que ela quiser, não tem jeito. Por mais que eu não goste, você entendeu? Ela pode comprar um livro do Mário César Cortella, do Sérgio Cortella, e achar o máximo e eu falo, puta, sério, você está gostando dessa merda? Sério, então, passei.
0: <risos> entendeu? É, você, a sua parte já tentou fazer da melhor forma. Só que isso eu estou falando por mim. Sim, entendeu? Sim. Por mim. Cada um faz isso do melhor
1: jeito. Uns começam logo cedo a não deixar isso acontecer que é o mais correto. É, eu, eu, Francisco, não consegui fazer isso. Até porque eu acordei há muito pouco tempo atrás e ainda estou tomando burdoada na vida. Entendeu? Entendi. Então, tentando recuperar algumas coisas... e correr atrás de outras... né? então... É, é, é óbvio que é muito mais fácil você tentar fazer isso... desde a essência... desde o crescimento... né? com, as, com o material que vem da escola... a gente sabe que está tudo infiltrado... tudo... não tem um organismo que não esteja infiltrado...
0: quando seu filho recebe a lição da escola... você dá uma orientada do tipo... olha, isso aqui não foi bem assim e tal... Minha
1: esposa está com ele em homeschooling
0: há mais de um ano e ela faz exatamente
1: isso. E aí, quando vê um material absurdo desse, ela é, ó, é, olha isso aqui, é, é errado. entendeu? Aí a gente tenta buscar um livro de história ou alguém que a gente confia falando sobre aquilo realmente e mostra para ele, entendeu? Então ele já muita coisa ele já sabe que não era, não foi bem assim. A gente está todo momento exercitando isso com ele, entendeu? Entendi. Óbvio que ele tá ferrado, véio. tem um problemão também, que eu falei, bicho, se prepara, que você vai ser. <risos> se, se a gente voltar a viver em sociedade aí no futuro, né? Não sei, acho que não. Mas é, eu não digo a gente, eu digo a humanidade, né? Do jeito que, uhum. que tá indo. É, eu falei, você vai ser o,
0: o doido, o doidão. <risos> é. Mas e você... e para deixar claro aqui para o Flávio que vai assistir a gente, você cria seu filho com muito Beatles, né? Eu,
1: eu, ó, eu crio ele com muito Beatles, mas eu gosto também. De... <risos> e... Ele mexe, eu... É, mas eu não deixo morrer, né? não pode deixar morrer. É,
0: não, porque só para irritar o Flávio, ele tem uma filha pequena também, né?
1: Minha, linda, linda, linda. Pequenininha
0: eu acho que eu vou dar pra, vou, quando eu for a São Paulo eu vou levar Beatles para bebês Beatles para bebês é, ele, vai <risos> tá bicho, né? ele vai tacar um Hã?
1: ele vai atacar, ele vai olhar a primeira lixeira <risos> <risos> não, eu tô brincando se é que ah, o Felipe já não deu, né
0: se é que o Felipe já não deu é verdade, hein, cara boa pergunta eu preciso perguntar deve que ah, Dar a música de qualidade para essa menina verdade imagine para bebês. <risos> Não, até a outra. All you need is love. Puta que é. aí que ele vai dar um rage, né? Uma... Igual ele dá na live. Exatamente. É isso, cara. Valeu pelo bate-papo. Pelo Obrigadão por, por participar. Eu que agradeço. Então, muito bacana, né? E... Eu vou pedir e aí a gente vai botar a trilha sonora do, do Beatles na edição especial para o Flávio. Eu vou. Ele tem um e-mail, né? não arroba... em tem?
1: Eu acho que sim. Eu nunca mandei, cara, falar a verdade para você. Mas eu acho que tem. eu vou, eu vou ver aqui. Para a galera eu mando direto para ele.
0: Se tiver esse e-mail, eu vou mandar várias MP3 dos Beatles para ele. Todo e-mail vai ser um MP3 diferente.
1: Eu acho que não vai ser uma boa ideia se fazer isso, Cel. Em algum momento você passará a receber outras coisas aí que não vão ser tão legais.
0: Eu vou mandar aquela capa daquele disco que é o John e a Yoko pelados. ou então, mandar só Yoko cantando?
1: É, só isso aí já. E aquela apresentação ao vivo dela recente, aí, nossa cara. pelo amor de Deus, Aquilo é pior que doce de merda, puta que pariu aí, é, não, dá.
0: Eu não sei, eu não entendi o que ela queria fazer com aquilo, né mas enfim é chocar, né chocar, aquilo é pra chocar não tem nada ali, né né bizarro enfim, brigadão Chico pelo pela bate-papo aí pela, pela companhia
1: obrigado, viu, seu amor Obrigado mesmo, cara. Até a próxima aí. Não esquece de me mandar essa gravação. Pra gente Eu vou controlar. mandar
0: já, já. Tá bom? Tá. Obrigadão, irmão. Valeu, seu amor. Valeu. Bom final Bom final de semana.